0: Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Buch der Sprüche. Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Buch der Sprüche. Und wir sind angelangt bei Sprüche Kapitel 2. Wir lesen miteinander die Verse 16 bis 19. Und hier heißt es in Gottes hochheiligem Wort um dich zu erretten von der fremden Frau, von der Fremden, die ihre Worte glättet, die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Denn zum Tod sinkt ihr Haus hinab und ihre Bahnen zu den Schatten. Alle, die zu ihr eingehen, kehren nicht wieder und erreichen nicht die Pfade des Lebens. Amen. Amen. Lasst uns beten. Ruhm und Ehre sei dir, unserem ewigen Gott. Wir wollen dich auch jetzt fürchten und dich lieben, indem wir dein Wort ernst nehmen und uns darüber freuen und danach tun wollen. Herr, dir sei Lob und Dank für dein Wort. Wir bitten dich, gib uns Gnade zum Verstehen und zum Leben nach deinen Geboten. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehm gerne Platz. Lasst uns bedenken, dass Sprüche Kapitel 2 ein einziges alphabetisches Gedicht im Hebräischen ist. Also etwas, was ein junger Mensch auswendig lernen soll, was er sich einprägen soll. Und dieses Gedicht ist eine einzige Ermahnung, doch Gottes Weisheit anzunehmen, weil diese Weisheit ein Schutz gegen das Böse ist, gegen Unheil. Sie weist dich den Weg des Lebens, sie warnt dich vor dem Weg des Todes Gott schützt dich durch Weisheit vor dem ewigen Untergang. Darum geht es in Sprüche Kapitel 2. Nun, wie schützt Gott dich vor Unheil? Nochmal, indem er dir Weisheit gibt, indem du das Richtige von den Falschen unterscheiden kannst, dich abwendest von dem bösen Weg und wandelst auf dem guten Weg. Er gibt dir Urteilsvermögen, Urteilsfähigkeit. Letztes Mal hörten wir, dass Gott dir sozusagen zwei Leibwächter gibt, Vers 11. Besonnenheit wird über dich wachen, Verständnis dich behüten. Gott gibt dir Besonnenheit, Urteilsfähigkeit. Gott gibt dir Verständnis, Einsicht, dass sie dich behüten, beschützen, bewachen. Und zweimal folgt nun das Wort, um dich zu erretten. Und in Sprüche 2 haben wir zwei Gefahren, die uns genannt wird. Und zweimal... Also Beiden Gefahren wird gesagt, Gott gibt dir diese Weisheit, um dich zu erretten. Auf der einen Seite ist die Gefahr von bösen Männern. Das haben wir uns schon angeschaut. Salomo warnt seinen Sohn und sagt, Da sind verkehrte Männer, die verkehrtes reden, die sich freuen an verkehrten bösen Dingen, mit ihnen hat nichts zu schaffen. Ihr Weg führt in die Irre, ihr Weg führt in die Finsternis, ihr Weg führt in den Tod. Gott will dir Weisheit geben, damit du gerettet wirst vor ihrem bösen Weg, aber die Verführung kommt nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen. Und darum hören wir heute hier die Warnung vor den bösen Frauen. Gott lehrt dich Weisheit, damit du erstens erkennst, wie sie dich verführen will, damit du ihre Taktik erkennst, Zweitens, damit du erkennst, wie sie in Wahrheit ist, wie bösartig sie ist. Und drittens, dass du erkennst, wohin sie dich führt, wie gefährlich es ist, was sie tut. Also wir könnten auch sagen, erstens ihre Taktik, zweitens ihre teuflische Art und drittens ihre Tödlichkeit. Also erstens ihre Taktik, Vers 16, um dich zu erretten von der fremden Frau, von der Fremden, die ihre Worte glättet. Also du musst errettet werden vor der fremden Frau von der Fremden. Es wird hier zweimal wiederholt, damit wird es betont, sie ist eine Fremde. Nun, das muss nicht heißen, dass sie eine Ausländerin war, also eine nicht jüdische Frau, sondern das Fremde hier bedeutet, sie gehört dir nicht. Sie ist nicht deine Ehefrau, sie ist eine fremde Frau, sie gehört einem Fremden, einem anderen Mann. Sie sollte dir nicht vertraut sein, sondern sie sollte dir fremd sein, sie ist eine Unbekannte. Wir werden dann auch erfahren, dass sie auch fremd ist im Hinblick auf, auf Gott, auf seine Gebote, auf sein Bund. Sie ist ihm völlig entfremdet. Sie benimmt sich, als sei sie keine Israelitin, als wäre sie eine Ausländerin, die den wahren Gott nicht kennt. Sie hat ihn vergessen. Aber was tut diese Frau? Nun, wir lesen, sie spricht mit dir. Also irgendwie seid ihr in Kontakt gekommen, auf dem Marktplatz oder wo auch immer, und sie grüßt dich nicht bloß höflich und redet in Reden allgemeiner Weise eine gewöhnliche Unterhaltung mit dir, sondern du merkst, sie fängt an, mit dir zu flirten. Sie fängt an, dich zu umgarnen von der fremden Frau, die ihre Worte gelettet. Wir würden im Deutschen sagen, also sie, sie sagt dir Dinge, die gehen runter wie Öl. Also sie schmeichelt dir. Sie macht dir Komplimente. Vielleicht sagst du etwas und sie lacht darüber und sagt, Mensch, bist du witzig. Und sagt vielleicht, Mensch, du du siehst aber aus wie ein starker Mann. Oh, das hört man gerne. Glatte Worte. Sie spielt mit ihrem Charme. Und ehe du dich versiehst, verführt sie dich. Sie wickelt dich, wie wir sagen, um ihren kleinen Finger. Ihre Worte glättet sie. Aber inwiefern? Nun, indem sie das eigentliche Böse, das Raue, das Gefährliche, das Giftige, das Tödliche verbirgt. Dass das Bild, das hier benutzt wird, ist eigentlich ihre Zunge ist, ein geschärftes Schwert, um dich zu töten. Aber sie, sie glättet das, also mit ihren schönen Worten. Dass du die Gefahr gar nicht erkennst. Sie betört dich, sie verharmlost das Böse, sie beschönigt es, was da gerade passiert. Sie kommt und sagt, komm, lass uns Spaß zusammen haben. Das ist alles ganz harmlos, weil mein Mann ist nicht da und niemand bekommt es mit. Alles läuft glatt. Sie glättet ihre Worte. Und sie hat auch keine wahre Zuneigung zu dir und nicht wirklich den Wunsch, weil sie dich wirklich liebt, sondern genauso wie die Lila keine wahre Liebe hatte zu Simson und einfach nur auf ihn einredete und ihn betörte und wo sie die Gelegenheit hatte, ihn den Feinden überlieferte. Oder denk an die Frau Potiphas, die immer und immer wieder auf Josef einredete, dass er doch bei ihr liegen möge. Und als er nicht wollte, gab sie falsch Zeugnis über ihn und wollte ihn den Tod überliefern. Diese Frauen, sie, sie glätten ihre Worte, aber dahinter ist ein scharfes Schwert. Sie machen ihre Zunge glatt. Ein, ein scharfes, tödliches, ein in Gift und Galle getränktes Schwert versteckt sich hinter all dem, was sie dir so schmackhaft macht. Und es geht von einem ins andere. Sie sagt, komm, ich ich wohne hier gleich um die Ecke. Mein Mann, den sehe ich nie. Und der vergisst mich, der kümmert sich nicht um mich. Er ist verreist und ich fühle mich so einsam und ich bin traurig. Und da ist keiner, der mich tröstet. Komm, tu ein gutes Werk an mir. Keiner wird es mitbekommen. Wir können uns vergnügen. Ein unvergessliches Erlebnis. Und sie glättet alle Gefahren, alle Bedenken, alles Böse, alles übertüncht sie. Sie glättet ihre Worte. Wie taten es noch gleich die, die bösen Männer, von denen wir gehört haben? Salomo sagt, sie reden verkehrtes. Also das ist diese Hauptlektion hier. Es gibt Leute, die reden falsche Dinge. Achtest du darauf, was Leute sagen? Achtest du darauf, was du hörst in den Medien, in den Nachrichten? Alles, was so auf dich einströmt, den ganzen Tag. Erkennst du verkehrte Dinge? Erkennst du geglättete Dinge, wo Böses harmlos erscheinen soll? Du musst lernen, wirklich zuzuhören, das Falsche von dem Richtigen zu unterscheiden. Diese Frau macht ihre Worte ganz bewusst glatt. Es ist ihre Taktik, damit du das Gefährliche nicht erkennst. Und interessant ist, dass hier nicht einfach ihr Aussehen erwähnt wird. Natürlich wird sie mit ihrem Charme, mit ihren Reizen spielen und vielleicht ihre Hand auf deinen Arm legen und versuchen, dir irgendwie nahe zu kommen. Aber alle ihre Attraktivität könnte dich ja nicht zum Ehebruch verführen, wenn sie nicht anfangen würde, mit dir zu kommunizieren, wenn sie nicht dich einladen würde, dich, dich rufen würde zu sich mit verführerisch glatten Worten, das ist ihre Taktik. Du musst das erkennen. Du, du brauchst diese Leibwächter, Besonnenheit und Verständnis, die Alarm schlagen und die es abwehren und das von dir fernhalten wollen. Denn hinter ihrer Taktik steht nämlich etwas Teuflisches. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, ihre teuflische Art. Nochmal ab Vers 16. Um dich zu erretten von der fremden Frau, von der Fremden, die ihre Worte glättet, die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Nun, lasst mich hier zunächst einmal etwas ganz Allgemeines zu Ehe sagen, denn hier aus den Vers 17 lernen wir einiges zum Thema Ehe. Zunächst einmal, die erste Lektion ist hier. Der Ehemann, sollte für seine Ehefrau der Vertraute sein. Hörst du das Wort, das hier benutzt wird? Der Vertraute. Also die Beziehung, die man haben sollte in der Ehe, sollte eine zutiefst vertrauliche, eine Vertrauensbeziehung sein. Keine Kühle, kein Misstrauen. Ehe heißt, man vertraut einander ganz sich an. Man vertraut sich ganz und gar. Man wird auch ganz miteinander vertraut. Man erkennt einander, sagt die Bibel. Also körperlich, seelische Intimität, Vertrautheit und Innigkeit. Dein Mann, wenn er auch dein Eheherr ist, wie die Heilige Schrift es lehrt, sollte doch dein bester Freund sein. Und niemanden vertraust du so sehr wie ihm. niemanden vertraust du dich so sehr an wie ihm. Schon eine Ermahnung für alle Verheirateten unter uns, prüft doch mal eure Ehe. Ist da Kühle, Distanz, Verschlossenheit, irgendwie Zurückgezogenheit oder wirklich innigster, vertrautester Umgang, Liebe, beste Freunde? Wenn das nicht der Fall ist bei euch, dann bekennt einander eure Schuld. So also soll das nicht sein. Räumt das aus, was dazwischen euch steht. Du musst sagen können, das ist mein Vertrauter. Und dein Ehemann muss sagen können, sie ist meine Vertraute. Wir gehören zusammen. Wir verbergen nichts voneinander. Wir sind vertraut. Freunde. Durch und durch. Ein Leib. Nun, eine weitere Lektion, die wir hier über die Ehe lernen, ist, ist es gut und richtig früh zu heiraten. Es heißt hier, der Vertrauter ihrer Jugend die Welt sagt die Jugendzeit solltest du nutzen, um alle möglichen Partner zu haben. Und dann, wenn du Erfahrungen gesammelt hast, wenn du älter geworden bist und reif bist, Kinder zu haben und all das, ja, dann wie lange sollst du warten? Gottes Wort zeigt dir, und wir könnten uns viele andere Stellen anschauen. Es heißt dir, Vertrauter deiner Jugend, es ist gut und richtig, als junger Erwachsener zu heiraten. Die Vorstellung, dass man warten muss, bis man vielleicht weit über 30 ist und so weiter ist, es birgt so manche Gefahren. Paulus redet von Gefahren, dass man brennt vor Begierde. Und es gibt weitere Dinge. Ja, so, es ist gut und richtig, Jung zu heiraten. Das war auch so, immer bis in jüngster Zeit, dass man das anders tut. Aber noch eine andere Lektion. Wir lernen hier auch, Ehebruch, Ehebruch ist Bundesbruch, Vers 17 die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Wenn man seinen Ehemann verlässt, dann sehen wir, steht das hier in dem Zusammenhang, dass man den Bund seines Gottes vergisst. Du kannst sagen, vielleicht geht es darum, dass diese Frau allgemein vergisst, dass sie Israelitin ist, dass sie ja mit zu Gottes Bundesvolk gehört, sicher. Aber schau, worum es hier konkret geht. Verlässt du den Ehebund, vergisst du den Bund mit deinem Gott. Denn Ehe ist ein Ehebund und er wurde vor Gott geschlossen und Gott ist Zeuge, denn was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Die wichtigste Parallelstelle, die wir dazu haben, ist Malachi Kapitel 2, also zu Sprüche 2, Malachi Kapitel 2, wenn ihr dort mal schaut ab Vers 14, Malachi Kapitel 2, Vers 14, da heißt es, und ihr sprecht warum? Also Gott zeugt dann gegen sie und sagt, weil der Herr Zeuge gewesen ist, zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Ja, haben wir es wieder, Frau deiner Jugend. Gott war Zeuge zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, da sie doch deine Gefährten und die Frau deines Bundes ist. Hörst du? Deine Gefährten, deine Vertraute, deine Freundin. Die Frau deines Bundes, geschlossen vor meinen Augen, spricht der Herr. Und hat er sie nicht zu einem gemacht, und sein war der Überrest des Geistes, und was, sollte der, was wollte der eine? Er suchte einen Samen Gottes, so hütet euch in eurem Geist und handle nicht treulos gegen die Frau deiner Jugend. Noch einmal, und jetzt spricht der Herr, denn ich hasse Entlassung. Das Scheidung könnten wir übersetzen. Spricht der Herr, der Gott Israels, und er bedeckt mit Gewalttat sein Gewand, spricht der Herr, der Herrscher, so hütet euch in eurem Geist, dass ihr nicht treulos handelt. Also Gott hat die Ehe geschaffen, er hat sie zusammengeführt. Vor seinen Augen wurde der Ehebund geschlossen. Es ist Gottes Bund, den er verordnet hat. Und wir sollen nicht treulos damit umgehen. Aber diese fremde Frau hier, diese unbekannte Frau, ihr ist das alles völlig egal, es ist ihr vollkommen gleichgültig. Sie vergisst ihren Mann, ihren Vertrauten. Wie will man seinen Vertrauten vergessen? Der ihr Gefährte war seit seiner Jugend an. Sie ist doch seine Gefährtin, seine Freundin, doch sie verrät ihn eiskalt, ihren Eheherren, ihren Freund. Und damit vergisst sie ihren Gott, den Bund, den sie mit ihrem Mann vor Gott geschlossen hat, den Gott gestiftet hat. Und sie vergisst damit ihren Gott, selbst im Allgemeinen, dass sie eine Israelitin ist, die zum Bundesvolk Gottes gehört. Und so etwas gehört sich nicht für solche, die mit Gott im Bunde stehen. Und treue dem Ehemann gegenüber ist Untreue gegenüber den Herrn. Untreue gegenüber dem Ehebund ist Untreue gegenüber dem Bund mit Gott. Denn Gott ist ein Bundesgott. Was wir hier sehen, ist teuflisch. Es ist Hochverrat. Es ist Abfall vom lebendigen Gott. Es ist Auflehnung gegen den Allmächtigen. Das ist, was Satan tut. Fremdgehen ist nicht einfach ein Ausrutscher. Es ist Gottes Vergessenheit. Es ist Bundesbruch, es ist offen erklärte Feindschaft gegen Gott. Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun irgendein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Verstehst du? Die Frage ist, erkennst du, was sich hier hinter ihren glatten Worten verbirgt? Hinter all dieser Schmeichelei eine teuflische Fratze. Jeder Mann mit Besonnenheit und Verständnis sollen sich fernhalten von ihr, von dieser fremden Frau. Fremd, weil sie nicht seine eigene ist, weil sie einem anderen Mann gehört. Fremd, weil sie dem Leben Gottes entfremdet ist und sein geboten. All das soll für dich fremdartig, es soll abartig, verabscheuungswürdig für dich sein, wenn du siehst, wie eine Frau ihren Vertrauten verlässt, um einen anderen, einen Fremden anzuhauen. Wisst ihr, das Verrückte immer ist, wenn, wenn Männer oder auch jetzt andersrum Frauen sich einlassen auf Ehebrecher. Glaubst du, sie oder er wird dich besser behandeln? Also wenn sie das tut mit ihrem Ehemann oder wenn, äh, wenn er das tut mit seiner Ehefrau, was glaubst du, wird er oder sie dann mit dir tun? Nein, es zeigt doch, sie ist durch und durch treulos, gottesfeindlich, trügerisch. Sie glättet ihre Zunge, aber in Wirklichkeit ist ein tödliches, giftiges Schwert auf dich gerichtet. Das führt uns zu unserem dritten Punkt, ihre Tödlichkeit. Nochmal ab Vers 17 die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Denn zum Tod sinkt ihr Haus hinab und ihre Bahnen zu den Schatten. Alle, die zu ihr eingehen, kehren nicht wieder und erreichen nicht die Pfade des Lebens. Also Gott muss dir Besonnenheit und Verständnis schenken, wahre Einsicht, dass du durch ihre glatten Worte, durch ihre Masche hindurchschaust, dass du dich nicht täuschen lässt, dass sie dich nicht reinlegen kann. Denn sie, sie verspricht dir Freude, und Vergnügen in ihrem Haus. In Wahrheit sinkt ihr Haus in den Tod. Kennt ihr dieses Märchen von Hänsel und Gretel? Nun sicher. Die Kinder finden im Wald ein Häuschen, ganz aus Brot und Kuchen und Zucker hergestellt. Und sie verstehen nicht, dass darin eine Hexe wohnt, eine Menschenfresserin. So. Und die Hexe gibt sich überaus freundlich und spricht, "Ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch hierher gebracht? Kommt herein, bleibt bei mir, euch geschieht kein Leid. Ja? So, so ist diese fremde Frau, die ist im Grunde eine Menschenfresserin, denn sie, sie verzaubert junge Männer, sie betört sie, sie verführt sie mit ihren Worten, sie ist eine femme fatale, eine tödliche Frau. Verstehst du nicht, lehrt uns König Salomo, was es bedeutet, sich auf sie einzulassen, wie gefährlich sie ist? Es geht hier um Leben und Tod. Ihr Haus es sinkt in den Tod, also ins Totenreich hinab, wie in 4. Mose 16, wo die Rotte Korach sich erhoben hat gegen ihren Führer Mose. Und der Erdboden öffnete sich und verschlangen sie lebendig und sie fuhren hinab ins Totenreich. Du liegst auf ihrem Bett und hast eine schöne Zeit und merkst nicht, dass du liegst in einem Massengrab. Ein Feld voller Erschlagener, voller Totengebeine. Ihre Bahn, ihr Weg, wenn du ihr folgst, es führt hinab zu den Schatten. Gemeint ist das Totenreich wieder, der Ort der Verstorbenen, ja, der Ort der unerlösten Geister. Sie gehen den Weg des Todes, alle, die ihr folgen. Denn zum Tod sinkt ihr Haus hinab und ihre Bahnen zu den Schatten. Alle, die zu ihr eingehen, kehren nicht wieder und erreichen nicht die Pfade des Lebens. Alle, die bei ihr eingehen. Es gibt kein Zurück. Sie gehen den Weg des Todes. Man kommt um auf diesem Weg. Es führt in die Unterwelt, eine Reise ohne Wiederkehr. Warum ist es so ein sicherer Tod, bei einer Fremden einzukehren und Ehe zu brechen? Lass mich euch vier Gründe nennen. Erstens, weil darauf die Todesstrafe steht. Ehebruch, die Übertretung des siebten Gebots nach Gottes geboten. Wir lesen es in 3. Mose 20, Vers 10, ist die Todesstrafe. Da heißt es, und wenn ein Mann Ehebruch treibt mit der Frau eines Mannes, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen die Ehebrecher und die Ehebrecherin gewiss getötet werden. Also, ihr seht, in, in unserer Welt heute ist es das Normalste der Welt, ja, es, ist, es, es ist noch nicht mal mehr ein Verruch geraten jetzt, wenn man Ehe bricht, sondern es ist so ganz normal und das ist, was Gott dazu sagt. Darauf steht der Tod. So ernst nimmt er das. Aber, aber nehmen wir mal an, der Staat greift jetzt nicht durch, hast du noch ein zweites Problem, nämlich der Ehemann, der dich töten will. Es heißt in Sprüche 6, da heißt es ab Vers 27, Sollte jemand Feuer in seinem Gewandbausch nehmen, ohne dass seine Kleider verbrannt würden? Oder sollte jemand über glühende Kohlen gehen, ohne dass seine Füße versenkt werden? So derjenige, der zu der Frau seines Nächsten eingeht, keiner, der sie berührt, wird ungestraft bleiben. Und dann ab Vers 32, Wer mit einer Frau Ehebruch begeht, ist unsinnig. Also ist ein Narr. Wer seine Seele verderben will, der tut so etwas. Plage und Schande wird er finden und seine Schmach wird nicht ausgelöscht werden, denn Eifersucht ist eines Mannes Grimm und am Tage der Rache schont er nicht. Er nimmt keine Rücksicht, auf alles Sühnegeld willigt er nicht ein, magst du auch das Geschenk vergrößern. Du wirst diesen Zorn des Mannes nicht abwenden können. Du gehst in den Tod. Ja, und, und drittens, zerstörst du einfach dein eigenes Leben hier schon auf Erden. Du tötest dich im Grunde selbst. Du wirst umherwandeln wie ein lebender Toter. Wie viele Ehen, wie viele Familien, wie viele Leben wurden zerstört wegen Ehebruch, wegen Fremdgehen. Ich traf einmal einen Mann beim Evangelisieren auf der Straße er war Alkoholiker, er war Obdachloser, nahm ihn mit in die Gemeinde und einmal habe ich ihn zu so einer Ausnüchterungsstation gebracht und dann saßen wir beide, warteten, das Personal dort und dann holt er sein Portemonnaie raus und zeigt mir ein paar Fotos. Und ich sehe etwas, was ich überhaupt nicht erwartet habe bei diesem Mann. Er zeigt mir die Fotos seines alten Lebens. Er zeigt mir seine Villa, die er hatte auf einer Insel. Wie er eine Aloe Vera Farm hatte und großes Geld damit gemacht hat. Seine Frau... Und sein Kind, wunderschön. Und jetzt sitzt er da, stinkend, obdachlos, völlig verkommen, mit mir in der Ausnüchterungsstation dort und wir warten. Wie konnte das geschehen? Wie konnte seine Existenz so völlig zerstört und ruiniert werden? Er sagte, ich ging fremd. Und meine Frau hat mich verlassen mit dem Kind und wollte mich nie wiedersehen. Das war's. Du, du übst Gewalt gegen dich selbst aus. Du zerstörst dein Leben. Du zerstörst deine Familie. Du zerstörst einfach alles. In 1. Petrus 2, Vers 11 heißt es, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als solche, die ohne Bürgerrecht sind, euch der fleischlichen Begierden zu enthalten, die gegen die Seele streiten. Sie streiten gegen dich, gegen deine eigene Seele. Du verdirbst dein eigenes Leben. Aber das Schlimmste, und das ist das Vierte, das Schlimmste ist, du gehst in den ewigen Tod, in die ewige Strafe. Es heißt in Hebräer Kapitel 13, Vers 4, die Ehe sei geehrt in allem und das Ehebett unbefleckt, denn Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Wie wird er richten? Wir lesen es an vielen Stellen, mit dem ewigen Tod, wo du das Leben nicht sehen wirst. Christus wiederholt es, zum Beispiel in Markus 9, immer und immer wieder, wie dieser Ort ist. Er sagt, da ab Vers 42, Und wer irgendeinem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anstoß gibt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand die Anstoß gibt, so hau sie ab. Es ist besser, dass du verkrüppelt in das Leben eingehst, als dass du mit zwei Händen in die Hölle kommst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Und er wiederholt es und wiederholt es. Insgesamt hier dreimal redet er von der Hölle des Feuers, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Verstehst du? Du gabst dieser Fremden deine Hand und du folgtest ihr mit deinen Füßen in ihr Haus. Deine Augen sahen sie und du hattest große Lust an ihr. Das Ende ist, Das Ende ist. ja wie du gebrannt hast und dich verzerrt hast vor Begierde und Verlangen, wirst du nun brennen im ewigen Höllenfeuer, das niemals erlischt. Verstehst du, wie ernst das Ganze hier ist? Es geht um Leben und Tod, es geht um den ewigen Tod. So schaust du, siehst du ihr Haus, das so schön ist, du würdest sagen, ein Freudenhaus und erkennst doch nicht, dass es eine ewige Folterkammer ist. So viel Vergnügen, so viel Spaß bietet es dir. Kurzes Vergnügen, ewige Qualen. Das ist ihr Haus, ein Friedhof, wobei es dort keinen Frieden gibt. Am Ort der Verdammten. Unser Text von heute ist im Grunde ein, ein Vorgeschmack auf Kapitel 5. Da es noch etwas dauert, bis wir dort angelangt sind, so Gott will, möchte ich mal dieses Kapitel 5 mit euch lesen. Wenn ihr mal aufschlagt mit mir in Sprüche, Kapitel 5. Da heißt es, Mein Sohn, höre aufmerksam auf meine Weisheit. Neige dein Ohr, zu meiner Einsicht und Besonnenheit zu bewahren und damit deine Lippenerkenntnis hüten. Denn Honigseim träufelt die Lippen der Fremden, und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Aber ihr Letztes ist bitter wie Wermut, scharf wie ein zweitschneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod, am Scheol haften ihre Schritte. Damit sie nicht den Weg des Lebens einschlägt, schweifen ihre Bahnen ab, ohne dass sie es weiß. Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich und weicht nicht ab von den Worten meines Mundes. Haltet fern, von, äh, ihr, äh, haltet fern von ihr deinen Weg und nähere dich nicht der Tür ihres Hauses, damit du nicht anderen deine Blüte gibst und deine Jahre den Grausam, damit nicht Fremde, dich sich sättigen an deinem Vermögen und dein mühsam Erworbenes nicht in das Haus eines Ausländers kommt und du nicht stöhnst bei deinem Ende, wenn dein Fleisch und dein Leib dahinschwinden und du sagst, wie habe ich die Unterweisung gehasst und mein Herz hat die Zucht verschmäht und ich habe nicht gehört auf die Stimme meiner Unterweiser und mein Ohr nicht zugeneigt meinen Lehrern. Wenig fehlte, so wäre ich in allem Bösen gewesen, inmitten der Versammlung und der Gemeinde. Und dann kommt, ein Rat, was du stattdessen tun sollst: Trink Wasser aus deiner Zisterne und fließendes aus deinem Brunnen möge nach außen sicher gießen die Quellen, deine Wasserbecher auf die Straßen, die allein soll sie gehören und nicht Fremden mit dir. Deine Quelle sei gesegnet. Also und erfreue dich an der Frau deiner Jugend, der lieblichen Hirschkuh und anmutigen Gemse. Ihre Brüste mögen dich berauschen zu aller Zeit, taumle stets in ihrer Liebe. Und warum solltest du mein Sohn an einer Fremden taumeln und den Busen einer Unbekannten umarmen? Denn vor den Augen des Herrn sind eines jeden Wege und alle seine Bahnen wegt er ab. Seine eigenen Ungerechtigkeiten werden ihn, den Gottlosen, fangen. Und ihn in den Fesseln seiner Sünde wird er, fest, wird er festgehalten werden. Sterben wird er, weil ihm Zucht mangelt. Und in der Größe seiner Torheit wird er dahin taumeln. Hörst du? Der Tod erwartet all jene, die sich einlassen auf eine fremde Frau. Salomo schreibt, dass Gott haucht das aus in seinem Wort, um dir zu sagen, mögest du davon errettet werden. Dass du Besonnenheit und Verständnis hast, das zu erkennen, wohin es führt. Möge Gott dir ein Herz geben, um richtig zu prüfen. Dass du ihre Taktik erkennst, dass sie bloß glatte Worte macht, aber dahinter sich ein tödliches Schwert verbirgt. Dass du ihre teuflische Natur erkennst, wie sie eine offen erklärte Feindin Gottes ist, eine Untreue. Und wie du ihren Weg erkennst, der tödlich ist, der in den ewigen, in den ersten und in den zweiten Tod führen wird. Das ist es nicht wert. Erkenne es doch, mein Sohn, und fliehe, sei gewarnt. Die Weisheit soll dich erretten vor der fremden Frau. Doch lasst mich noch das sagen. Einige von euch werden sagen, aber das das habe ich nicht getan oder das habe ich nicht vor. Nun, es soll ja eine Warnung davor sein. Aber bedenke auch die Worte unseres Herrn Jesus Christus, der sprach in Matthäus 5. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehebrechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinen Herzen. Sind wir nicht schuldig? Alle? Zumindest im Herzen? Wie oft sind wir zumindest gedanklich gefolgt? Wir müssen Buße tun. Denn auch Ehebrecher im Herzen sind auf dem Weg in den ewigen Tod, wenn sie keine Buße tun und nicht umkehren. Vielleicht gibt es einige unter euch, die Ehe gebrochen haben. Salomon sagte, das ist im Grunde ein Weg ohne Wiederkehr. Es ist der Tod. Gibt es keine Hoffnung? Und wir wissen, dass Christus sogar Ehebrecherin gerettet hat. Wir wissen, dass er gekommen ist, um Gnade zu bringen, selbst für die, die des Todes sein müssten in Ewigkeit. Es heißt in 1. Korinther 6, Vers 9, Oder wisst ihr nicht, dass, die, dass das Ungerechte, das Reich Gottes nicht erben wird? Irrt euch nicht, weder Hurer, Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Schmäher, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und hier müsste einfach ein Punkt sein, und dann war's das. Eigentlich dürfte es keine Gnade geben für uns. Doch es heißt weiter, und solche sind einige von euch gewesen. Aber... Ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Wir haben durch Christus Vergebung, Rettung von unserer Schuld. Wir haben dies einzig und allein ihm zu verdanken, denn er ist gekommen, der niemals die Ehe gebrochen hat, weder in Gedanken noch in Taten. Und doch ging er den Weg zur Schädelstätte, zum Ort, wo die Verbrecher hingerichtet werden. Er ging den Weg in den Tod, der niemals untreu war. Alle Strafen, die wir verdienten, trug er. Denn es heißt doch, denn Hura und Ehebrecher wird Gott richten. Er ließ sich richten an unserer Stadt. Er ging hinab ins Totenreich, zum Ort ohne Wiederkehr. Er sank hinab in den Tod, unser mächtiger Held. Doch er ist auch verstanden nach drei Tagen aus den Toten. Und hat damit für uns alle Sünde, Hölle, Tod und Teufel für immer überwunden, um uns aus dem ewigen Tod zu reißen. Denn in ihm sind wir gewaschen und geheiligt und gerechtfertigt worden in den Namen unseres Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Darum, lasst uns unseren Held preisen, unseren Retter, der uns erlöst, selbst aus den übelsten und schlimmsten Sünden. Lasst uns nicht auf die glatten Worte der Fremden hören, sondern lasst uns auf die Worte des Lebens von Christus hören, dass er nicht uns fremd ist, sondern der Vertraute unserer Seele, der Bräutigam der Gemeinde, dass wir ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, dass wir uns ihn ganz hingeben, weil er sich ganz für uns hingegeben hat am Kreuz. Sein Leben hat er gegeben, um uns zu erlösen aus dem ewigen Tod. Gepriesen sei der Retter und der Geliebter unserer Seele in alle Ewigkeit. Amen. Amen.